0: 与其我去求的同时，倒不如我怎么去装备我自己，让它变得很丰盛，可以去吸引对方，把自己变成别人眼中的风景嘛，把自己变成别人渴望的
1: 宝藏。有好多女生，她们也是在自己的这种相处过程中，可能会被一见钟情，或者是被某一个瞬间所打动，容易会造成一些自我的一种迷失。你有没有觉得应该给这样的女生给一个什么样的一个建议
0: ？首先要先知道自己有几两重吧。<笑>是。对啊，对我觉得是互相的，我欣赏对方，也要看对方能不能够欣赏我。
1: 讲述爱情故事，记录你的声音，欢迎来到爱情酒吧，我是魔芋先生，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。
0: 刚开始一定会有第一眼的印象嘛。我第一次看到我先生，好像是在日本，在日本大阪的时候，那时候我去日本参展。然后，因为我们这些传统机械制造业的老板，在早期就是我们称为的“黑手黑手业”，就是自己要亲力亲为去做这些机械嘛。然后，即使是出国展览，都要穿着西装笔挺。可是难免那个指甲缝里面都会有一些油污，嗯、就是机械、嗯。制造的一些那个黑油的残留在那个指缝跟那个指纹中间，嗯、然后手指头会很粗糙。然后我先生，你看哦，那时候在二三十年前那个时候，我先生他既然可以，他用香水用得很到位。嗯，就是男生如果说今天在外面难免会有一些流汗的状况，那怎么样可以让身边的人觉得很舒服？嗯嗯嗯。啊、哦，我先生在那么早的时候，他。香水用的很到位，然后他很讲究的是他的西装跟他的衬衫，就是一般穿白衬衫跟西装的那个袖口露出的位置，嗯嗯、对，他很讲究，就是他非常去注重这种礼数嗯。嗯，好，那即使他是做机械制造，就是本身就是这样的人，可是他整体的感觉是让人家很赏心悦
1: 目的。在他那个机械领域里面，他确实这种状态会让别人觉得很舒服，很干净利所以
0: 第一眼的印象绝对是很舒服嘛。再者就是周到的部分，礼貌。我觉得礼貌是绝对要重视。我曾经有碰到另外客户，他请我吃饭，请我跟另外的朋友吃饭。呃，我们一般吃牛排或是会上来玉米浓汤嘛，我就会加那、嗯、加一点黑胡椒。那个老板就说，他就那种言辞之中就很贬低。很评估，嗯、他说：“哼，吃玉米浓汤还要加黑胡椒，那还能吃吗？”然后当下我就觉得，我就给这个人扣分了。对，就是说怎么可以从今天面对面的这个人里面去观察到他到底尊不尊重我们？他是把他的注意力放在你身上，嗯、还是他把注意力放在他自己身上？一直跟对方炫耀说、嗯：“哦，我很好，我多优秀，我多有钱，我多多帅、嗯哦，我学历多好、嗯，我事业多成功。”这种人通常他就是只有把焦点放在自己身上，嗯、可是人跟人互动，当然这个是比较互动的一些小技巧，因为每个人都希望对方是把焦点放在我身上的嘛，嗯嗯，对不对？每个人都希望对方可以注意我，每个人都希望对方聊的是我的话题，而不是只是聊自己的话题。哦，这个可能就是因为每个人都需要被鼓励嘛，被赞赏嘛。所以跟人互动之间，我们可不可以把观点都放在对方，去对方引起好奇，就是呃让对方可以多展露自己的一些事情。一方面也是了解嘛，借、嗯、此来了解对方、嗯，而不是说我自己多么的优秀。这是第二个。嗯。嗯再来呢，就是我觉得这个人愿不愿意带你去认识他其他的朋友跟家人，并不是说男方带女方去认识身边的朋友跟家人就一定。成什么定局？我觉得不是，因为我们观察对方，对方也观察我们嘛，对嘛？如果我今天我的男朋友愿意带我去看他的朋友，其实就是大家一起玩。哎，这是我的朋友某某某、嗯，并不是这是我的女朋友某某某，就是大家一起玩嘛、嗯。在大家还真的没有成为正式男女朋友的时候，就大家一起玩，那可以从这个人跟其他人的互动中去观察他，观察他是不是真实的他，还是戴上面具的他。真实的那个形象会表露出来，那当然去看对方的家长，有些人就会觉得很紧张，就好像说丑媳妇要面对公婆，倒也不是这样子。那当然，已经跟自己身边的朋友都已经很熟了，已经开始决定要坦诚，然后已经要开诚布公，已经有一个身份的认定的时候，当然就会一定会去面对家长啊。那我今天邀我的男朋友来跟我的朋友聊天，或是他带我去认识他的朋友。我们彼此都在观察，嗯、就请我的姐妹涛帮我看看，哎，这个到底合不合格？哦，这样的人品怎么样？你们也帮我注意一下，这样会比较客观。而且再者是，如果说今天这一对男女朋友从头到尾都只有两个人，那结了婚之后会有话题吗？看久了不会腻吗
1: ？存在这个问题
0: 。对，女方都没有其他的社交圈，那结了婚之后，这个女孩子可能就是上班、下班或者在家里面就。有了孩子，带小孩操,操持家务，他生活上面没有其他吸引的话题，这男方久而久之就会那种新鲜感就越来越薄弱，怎么能够维持未来二三十年、三四十年的这些婚姻生活呢？那这样子不、就是也很奇怪？嗯
1: 、有有有有这个问题。我现在有一个问题啊，就是说。我会发现一个现象，就是现在的有很多的这个女生，他们在某些方面来讲，比如说她看重男生的这个颜值，或者说他身上的某一种特质的一种吸引力，甚至有可能会因为某些方面的特质特别突出，但是在这样的状态中呢，有好多女生就会容易走入一种误区。那像这样的话呢？作为你来讲，你给这样的一个女生，你希望给她一个什么样的一个建议，让她能够在这个爱情方面能够走得更稳，或者说能够真正看清什么样的这个男生是她真正应该珍惜，或者说应该真正了解的
0: ？我可能真的会请她多多观察，真的只有看到这个人的颜值就就结婚吗？
1: 小女生更在乎一点，稍微理性一点的这个女生可能还是在乎其他方面的一些亮点和一些特质吧。但是颜值对于有些女生来讲，还是真的还是蛮在乎的
0: 。可是不是单方面呢、啊？不是说我今天看到我男朋友高富帅，我要嫁给他，他就要娶我啊
1: ？呃，当然了，这是双方的嘛，就是你看上那个男生，哦、男生也不一定能看上你，这是双向的，是需要有一个彼此的认同才行啊
0: 。我之前有讲到，我先生就是。体型就是矮矮胖胖的，然后头还秃秃的、嗯。好，我要结婚的时候，我朋友都很跌破眼睛说，说这个根本就不像是我会选择先生的标准。可是就像我说的，哎，在他的身边，他他的香水用得很到位、嗯，那种香味不会让人家觉得很不礼貌。你知道，男生有时候不会喷香水，那个香水可能太过浓烈啊，或是太奇怪，或是如果他的身上有融合汗味的话呢，味道就是非常的诡异啊。嗯就是他的香水可以用得很到位，让你觉得在他身边就是如沐春风、嗯、哦，就是很舒服。嗯、然后他的衣服就是穿的，就是很规矩、很整齐、很符合礼节的，打点的就是干干净净，让人家看起来就是很很得体的，不是说特别的什么穿金戴银啊、嗯，不是说体面，是很得体。嗯、我觉得这是一个要点嘛，嗯、就是我最起码就是做到这样子
2: 。嗯，明白
0: 。哦、但运动就要穿运动的衣服嘛，然后。工作的时候穿工作的衣服嘛，好，就是得体、嗯。然后我刚刚讲到，我欣赏，哎，我会去看美女，我会去看对方的什么点是，哎，我觉得我可以这样子修改，我可以这样试试看，就是来改正自己，因为我欣赏对方的那些特质，表示、嗯、如果用在我身上，别人也会因为这样的欣赏我嘛。嗯，所以这第一个要先透过观察，观察力真的很重要。我们今天讲，哎，不管外贸协会还是发现什么闪亮点，我们也是透过观察嘛。嗯、那观察是看到有的人是呃前面弄得很整齐，可是可能耳背都没有差；有的人就是对嘛，我这只是举例、嗯、哈。先透过观察，不管我今天去观察对方的哪些点，跟我希望对方来能够看到我什么样的点。所以我们刚刚讲到，今天要去欣赏那个高富帅的那个，首先要先知道自己有几两重吧。<笑>对啊，对我觉得是互相的。我欣赏对方，也要看对方能不能够欣赏我。我有哪些点是可以值得对方欣赏的？哎，对，我觉得先提升自己、这个，而不是我一直去追别人。就是今天，与其我们去崇拜别人，不如让对方来崇拜我们，这样相辅相成，就可以持续进步。没错、嗯，这绝对不会是单方向的啦
1: 。是的。上次我上次我在那个北京出差的时候啊，刚好呢、嗯哼，呃，在机场的时候碰到一个韩国的一个男生。这个为什么是韩国的男生呢？因为他一直在说韩语，跟旁边的一个朋友两个人在说韩语。另外的一个可能是他的一个这个朋友 吧， 但是这个朋友是说的是又说韩语又说国语的。突然我有种感 受， 这个韩国的这个男生 呢， 他的这个形象和气质确实是非常显眼 的， 在那个过程中穿的西装非常的直 挺， 而且呢那个面带微笑。非常有礼貌，在做安检的时候呢，客客气气的点头微笑，转身啊，配合的非常到位。我看到有很多女生仔细的在观察他，我在想，啊、哦，这可能就是很多女生心中的这个白马王子，或者说自己心中的一种呃特别具有吸引力、男性吸引力的一个榜样。所以我就在想，有好多女生她们也是在自己的这种相处过程中，可能会被一见钟情，或者是被某一个瞬间所打动，很快就是进入到一种。爱慕的那种状态之中了，实际上容易会造成一些自我的一种迷失，被某一些这个现象所给干扰了。你有没有觉得应该给这样的女生给一个什么样的一个建议呢
0: ？可能，可能我一直以来哦，我可能就是比较理性的，嗯、就是一直以来我可能就是比较理性的，我从小就不会去崇拜偶像啊，或者追星啊，那个追星不就是把海报？我家里面因为小时候流行海报嘛，我的海报可能都是一些小狗，嗯、我还没有贴过什么样明星的画报，所以因为、嗯、这小狗就很可爱，很看起来就很无无害嘛，好、哦、无邪无害的这种、嗯、这种就这种这样子的画面、嗯，很多女生搞不懂她自己要的是什么，其实这是这真的就是一个很大的问题哎，
1: 嗯，这
0: 真的是一个很大的问题。嗯、我要怎么讲她这个话题，我突然又会严肃起来。
1: 那<笑>你就轻松的讲，因为你觉得很重要，所以你就严肃了。我
0: 对我这么说好了，如果今天这个孩子他到长大，他都不晓得他自己要什么的情况，表示他从小的时候他的决定权都是由大人帮他决定的。嗯，决定他要吃什么食物，嗯、穿什么衣服、嗯，读什么学校，规定他可以跟什么人交朋友，什么人不能交朋友，可以去哪些地方，不能去哪些地方。Oh. 他从小到大很多的决定都是长辈帮他决定，会造成他以后他不知道他要什么，也不知道他到底可以要什么。嗯
1: ，这个我觉得是个很大的一个问题啊。但是这个女生她其实在某些方面来讲是在谈恋爱的时候，或者是在就接触男生的时候，她有可能会被某一个点所触动。所以我倒觉得你们女生在这种感情的恋爱过程中，相对还是比较感性的，有这个理性的这个女生。当然，如果可能面对恋爱的时候和面对这个婚姻的时候的这个选择也会有所不同的。对于男生的这个选择也是有所不同的。呃，前段时间刚好我还了解到有一个，有也是我的一个听众吧，也算是我的一个啊听众，他就跟我讲，我说当你自己准备去啊谈这个男朋友的时候，你自己会选择一个什么样的男生？你知道他的回答是什么？他的回答是。第一是要求他比较干净利落啊，就是做事各方面能够呃进入他的这个眼缘啊，能够看得很舒服，这是他说第一第一个前提。第二个前提呢，他就说对方其实是在为人处事方面来讲，其实是我要认可他的这个为人处事的，也就是所说的这种人品到位或者说善不善良，这是他认为的第二条。第三条他认为也是非常重要的，他就说有没有房。他说如果没有房子的话，我估计可能我不会选择这样的男生。他对这个房子看得很重，这可能对于他自己的生活环境可能是有关系的。我说你为什么会把房子会列为特别重要的一个前提？如果说真的有有了很好的这个爱情的时候，没有房子你会不会考虑？他说我不会考虑，我一定会考虑，一定是要有房的。那我说如果有了房的话，没有找到一个你所爱的人，你愿意跟他结婚吗？他说。如果他有房，但是我如果跟他没有这种很好的这个感情基础的话，我也不会跟他结婚。我宁可等着。每个人在考虑的角度是不同的，但是关键一点，他们现在应该怎么去面对自己一个正确的一个男生的这个选择标准呢？这个我还真的觉得需要给这样的女生给一些正确的引导和建议
0: 。我觉得他讲的很好啊好，因为基本上他说这个人做事要干净利落，基本上这个女孩子她本身就是这样的人。他本身就是做事就是干净利落、干脆的、直爽的，嗯、所以他希望他的对象绝对不要拖泥带水的。
2: 嗯，有有这个原因对
0: 。对，所以基本上他有他他知道他自己是这样的人，他也希望找到这样的对象。他很清楚嘛。嗯、再者是有没有房，嗯、这其实就这就有个双重标准了。如果我今天生的是一对儿女，我的女儿、嗯、我会希望她未来的对象绝对要有房有车。可(笑)是我的儿子 呢？ 我是不是就得要帮他准备房跟 车， 对 吗？
2: 对，
1: 所
0: 以以以自己是父母来 讲， 他都能够做到这样 子， 那当然就是最完美的状态。
1: 也就是 说， 当你自己其实是父母的时 候， 其实你也是赞同这个你的这个女儿将来她找到这个男朋友的时 候， 最好是有房有车的。你如果自己是一个呃儿子的这个母亲的话，你自己也希望你的儿子，如果真的他要去找一个女生的话，他应该也具备这样的一个房和车的一个硬件条件。你也是这样认为的吗？我
0: 跟你讲我的状况，<笑>我在我二十一岁的时候，我就自己买了第一间房
2: 子。嗯嗯。
0: 所以对我而言、嗯，我的想法是我不会要求我的另外一半要有房，我自己先买房。嗯。那对于我的两个儿子而言，我的两个儿子二十岁就有他们自己的房跟车了
1: 。二十岁就有他们自己的房和车了，那也是家庭给他的呀。对呀、啊，就是、嗯
0: 、对，就是我们买给他，嗯、我们、啊、我们买给我的两个儿子都有房跟车了。嗯
1: ，
2: 所
0: 以我在说，对我而言，在我的父母没有的情况下、嗯，我没有预期我的男朋友要不要有房，我自己先给我自己买房
1: 。但是你知道吗？即便你自己有房的情况下。如果你真的交了一个男朋友，你其实并不在乎他有没有房，但是这个男朋友他可能很在乎你们结婚之后会不会用你这个房，你会不会介意你们结婚的时候用你这个房子来结婚
0: ？那如果这样子可以激励他自己去买房，那也就更好啊，那不是有个鼓励作用吗
1: ？绝对是有，就表示、嗯、这个绝对,对是有，对的
0: ，就表示我不用靠你啊，我自己也财务独立自主啊，嗯
1: ，嗯这个很好
0: ，就是我们两方是很公平的，嗯。并不是我今天嫁给你，我就是依附在你的名下，我就是用你的房、用你的车、用你的钱。我有能力可以独立照顾我自己，我们两个人是对等的，地位是对等的，才会有筹码。
1: 那前提就是，当你认为自己有这个条件给孩子们提供这种条件的时候，那么你觉得 OK 是没问题的。当我们作为父母没有这个条件给孩子们提供这个房子的时候，这个房对于这个孩子们有多重要呢
0: ？如果我自己有女儿的话，我会鼓励我女儿她自己努力去挣得她想要的东西，嗯、而不要去依附对方，因为我自己做到嘛。嗯，因为我自己做到，包括我在结婚后我的。我有我的小孩，我的小孩三岁四岁，我就自己去澳洲读书。我拎着我的两个小孩去国外读书，非常的辛苦，要花很多钱。嗯嗯、对、哦，可是我愿意这样做。那我的先生反而很骄傲，我的先生很骄傲的就是、嗯，有一次他去打球，他回来开玩笑跟我说，他跟他的另外一个客户在打球。那个客户说，哎，他儿子哈、哦，就是这两周就要去加拿大留学，然后，就是已经是大学毕业了嘛，所以他再去国外留学嘛。那我先生就说：“对啊，我小孩这个礼拜也要跟他妈妈去国外游学。你小孩几岁？<笑>三岁、四岁？
1: 是<笑>。变成
0: 我先生他很骄傲
1: ，对，<笑>确实很骄傲。我也觉得是、啊。三四岁的时候，你就带着他们去留学。对，因为我要
0: 读书、oh. 啊。我觉得小孩子是妈妈的责任。我真的一直以来我都觉得孩子是妈妈的责任。嗯、我不会说我要去追求梦想的同时，把我的小孩丢给我先生。给我婆婆照顾不会、哦，我要读书是我自己的事情、哦。我觉得我会承担我所有的责任，我该做的我就是会做
1: 。你也是很要强的一个女生吧
0: ？我不是要强，我不是要跟别人比较，不是，我、嗯、不是说为了要争一口气或是赌气。
1: 嗯，是
0: 我想要做这件事情，嗯嗯、因为我在台湾，我把我可以读的内容都读完了，嗯、接下来就只有到国外。嗯、可是。我与其可以说等小孩长大我再来做这件事情也可以、嗯，可是我决定我现在就要做这件事情，然后我就怎么样去规划，怎么样去安排我的钱，怎么样找学校，怎么样找地方住，怎么样安排我小孩子的学校，嗯、因为要帮他们申请学校嘛，不然我读书他们怎么办、嗯？对啊，所以我就要处理这么多的事情，那对我来说是一个挑战。可是当我都做到，我真的觉得很骄傲
1: 。嗯，真棒，好
0: 棒。所以我就会觉得。嗯不管是男生还是女生，与其我要去要求对方有什么东西，还不如我自己就有这些东西，跟性别无关。嗯，不是男生就特别的，嗯、我要有房，我要有车，我才能才能够
1: 结婚嗯。嗯
0: ，那女方为什么不能这样做到呢、嗯
1: ？当然了，从你们的角度来讲啊，你们这样去做的话呢，我们可能也会认为对我们的是一种激励和一种鞭策。我们并不是说，因为你们有了这个房子之后，我们啊就不去努力了，可能我们会更努力。这个话说回来，就是对于女生来选择男生的一些标准或者一些条件的时候呢，其实也是就像你所说的，要看清楚自己是什么条件，或者说要让自己变得更好，对吧？你自己有了这个更好的这个条件的时候，你可能选择对方也会更优秀或更优质一些，你也更具有吸引力了，对吧？
0: 我觉得是、嗯、最起码有筹码可以谈嘛，对不对
1: ？那确实是。
0: 今天一方面有条件，嗯、他就有能力可以选择。没错。那两方都有条件，不就旗鼓相当？那如果很多的价值观都相同的话，那不就情投和合嗯
1: ，这样的话走到一起的几率才会更大。如果自身的条件都不具备的情况下，你渴望的这个男生再优秀，他也不会选择你啊。这是双
0: 向。是啊，是啊，我们要选别人，别人也会选我们，真的就是很公平。所以一直在讲女孩子，女孩子去挑选对象的这些条件，我觉得自己、嗯、自己先具足啊。
1: 最后，我觉得木艳我觉得特别想让你能够对咱们刚才所说的这些东西呢，就是对于这个女生喜欢什么样的男生，你觉得应该给这些呃女生给一个什么样的一个建议和一个小结呢？我觉得对于这个很重要，他们可能能够在这个其中能够得到很多的一些帮助或者启发
0: 。就是说我今天有这个东西，我有名牌包，很棒啊、嗯！可是我没有也没有关系嘛。我觉得感情这种事情也是一样。嗯有一个人呵护当然很好，可是重点是我可不可以去照顾对方，还是我我需要我被照顾一辈子？在我婆婆那一辈，真的有一些人哦，就是所有出门都一定一律要靠先生接送，完全就是没有行动的能力，连搭公车都不会搭。嗯、对，那有时候我婆婆都会就是带一点。开玩笑的嘲讽，就说万一她老公老了怎么办、嗯？然后怎么样怎么办？她都完全没有自理能力耶，连叫计程车都不会用手机叫，就是什么都要靠先生、嗯。那这样子不是蛮可惜的？那孩子怎么看这个妈妈？她的朋友怎么看这个朋友？嗯、对不对、嗯？所以其实就是我能够享有爱情，那基本上我也能够自己照顾自己。基本上这时候要把重点放在自己身上，我到底可以怎么来照顾我的心灵，嗯、照顾我这个身体？嗯嗯、真的就是啊，与其我去求的同时，倒不如我怎么去装备我自己，嗯，让它变得很丰盛，可以去吸引对方，把自己变成别人眼中的风景嘛，把自己变成别人,、嗯、人渴望的宝藏
1: ，对啊，必须要把自己先武装起来，才能够更多的去吸引他认为更优质的这个男生
0: 。是的，而且人说实在的，就是一个人来，未来是一个人走，婚姻生活不过就是短短这数十年嘛，嗯。可是唯有自己跟自己相处，能够自己能够跟自己和平的好好的相处，才是跟婚姻生活比较起来，应该是更多的多吧？嗯，我们一辈子的时间跟男朋友跟另外一半相处的时间，未来有了小孩还要跟小孩相处。可是自己跟自己共处的时间、嗯，如果我活八十岁，这八十年就是我跟我自己共处的时间
1: 。对，会更久。是这
0: 个重要呢，嗯、还是我要去？依附我先生这三五十年的时间重要、嗯。如果在自己跟自己相处的时间都能够把自己照顾好，这个、才有能力去照顾另外一半跟家庭跟彼此的长辈。我觉得这个绝对是最重要的
2: 。嗯，对啊，说得好
0: 。那未来两方其中一方一定会因为人生阶段的一个终了，一定会离开嘛？那这个时候怎么来面对自己的余生呢？所以不就是趁开始知道这个点？这一刻就开始准备装备自己，好好的来认知自己需要什么
1: 。嗯、说到你们这个女生自身在这个自强自立啊，以及能够优化自己的这个能力的同时呢，你们也会去选择更优质的这个男生。呃、但是这个过程中，我就想问一个点，就是你们自己在这个自我完善的这个过程中的话呢？你们投入在感情方面的这个精力相对会比较少一点，有没有这种感性的东西会少一点，理性的东西会多一点？有没有这种状态
0: ？我跟你说哈，我不代表所有人，很多人其实我身边很多女孩子在谈恋爱的过程中哈，真的是谈的昏天暗地，谈到哈
2: ，<笑>
0: 对，谈到什么朝思暮想啊，然后废寝忘食啊，然后都有点神经质，都会说这人谈恋爱中毒了嘛。这种人一定有，有每个人谈恋爱都会经历过这样子的阶段，时间长短而已。嗯，所以我的论点不会代表所有人，他们对谈恋爱时的那种心态，就是说，其实我们是这样子的。就像我上一集跟你讲到，我我们不是门当户对的，不是门当户对，也没有媒妁之言的这个类型。嗯，可是我知道我嫁到他们家。我们就是比较，我又是外省人，而且早期我婆婆她就很不喜欢外省的女孩子，嗯、可能对台湾人来说有一种误解，就是外省的女孩子就是比较强势。好，那偏偏我的婆婆三个媳妇都是外省人
2: 哦。<笑><笑>对
0: ，所以你看哦，我我觉得那我们家又是就是我爸爸就是那个军人嘛，就是从大陆过来的那个老兵嘛。嗯我在他们家，我我就是做好我自己的本分，嗯，一个媳妇该做的，我就会尽可能的去做，嗯、让他们没有把柄，就是让他们心服口服这样子。所以啊，早期我嫁到他们家，我真的就是把我婆婆当做标准，我这么说
2: ，
0: 嗯，我把我婆婆她，因为她做到什么，我就会尽可能去做到她的要求，哦、就是我没有把我婆婆的要求变成我的压力。
1: 那时候有没有压力？
0: 刚开始当然会有压力呀、啊。他可能会说：“你怎么结婚那么多年还没有生小孩啊？好、嗯哦，你东西怎么煮得不好吃啊？好、啊哦，你家里怎么没有打扫干净呢、啊啊嗯？你房间怎么没有收拾干净呢、啊？”就是任何人长辈都会有一些这种，一定会有。真的没有呢？我们当然很希望我们就是会有那种完美的婆婆。嗯，所以我就会把我婆婆的标准当做是我的动力。嗯、刚开始听会有压力嘛？嗯那、啊、我怎么把那个压力转变成动力、嗯，也是会经过时间的淬炼。说实在的，嗯，没有那个媳妇那么轻松，嫁到大家族，好，小孩子三四岁就敢拎着两个小孩到国外去读书，而且还每年去、嗯。我每年去、啊，哎
1: 、啊，真的，最短两
0: 个月，<笑>最长一年
1: 。一年的时候，小宝宝都在你身边吗
0: ？他跟我去两个月，两个月，两个月的，因为一年后来已经要入小学了。
1: 那一次我待
0: 的最久，待、哦、一年我。我我婆婆就很在乎说，哇，那他们回来之后小学会衔接不上的问题，嗯，所以变成他们跟我去的就是两个月，两个月，就是寒暑假两个月，两个月，两个月
1: 。哦哦，真、这、的、个、好难得、啊，我听你这样说，我都觉得特别敬佩你，事业没有耽误，孩子的教育也没有耽误，我还是有这样的一种魄力，特别难得
0: 。嗯，因为说实在的，我自己去一分钱，可是我带他们去，我要三份的花费。可是我觉得难得有机会哈，因为我比较呃活泼外向嘛，不是我我很喜欢去接触新的事物
1: 。你是想让他们跟你一块去多经历一下，是这样的？嗯
0: 、对对对、嗯，包括我去内蒙那时候，我去内蒙古讲课的时候，哎，钟奇医生怎么可能去内蒙啊？嗯
1: 、<笑>真的？<笑>对呀、啊，太遥远了。是啊、我有机会去
0: 内蒙、嗯，我那时候去内蒙讲课的时候，我内蒙的那些朋友，他们就是真的就是鼓里耶，穿着蒙古的传统服装<笑>、嗯，在机场就端上那个银杯酒，然后弹马头琴，然后给你带那个蓝色的那个，嗯、我不晓得应该怎么称呼，一个蓝色的皮带，就是好像我们去东南亚会给你带上花圈、哦、欢迎你，就是完全就是蒙古的鼓里。我还子就是说、嗯：哇，妈妈你好威呀、啊！<笑>
2: <笑>
0: 就是对孩子而言，我们在他们心目中就有一种憧憬，就是完全不同的深刻。可那跟我带他们去参加旅游团是完全不同的感觉，对不对？对，我工作，我学习，然后他们都跟着我参与，然后他们知道我我的生活到底是一个怎么样的活动
1: ，还真是。好，非常感谢木眼尔的这个精彩的这个总结和分享。我们呃希望能够在后期的这种节目中，还能够跟我们的木眼尔能够相聚在一起，能够谈谈关于爱情的这个话题。好，再次感谢我们的木眼尔，我们今天的这期节目就告一段落。再次感谢，下期见，拜拜
0: 。嗯、好了，谢谢大家，拜拜
1: 。和木眼尔的访谈呢，一直进行了两个多小时。她身在台湾，刚好已经录制到了下午的五点钟，她要赶紧去做饭了，又要回归成为一个家庭主妇和贤妻良母了。她真的是一个能干的女性。本身今天这个主题呢，看似是简单而明了的，应该很容易回答。但是我发现啊，在采访的过程中，每次我的问题的询问，穆言尔都没有直接的回答，但是在她举例和经历的讲述中，却已经给了我答案，让我深深的明白，彼此的认同。彼此的兴趣，彼此的价值观，是在恋爱及未来的婚姻中是多么的重要。而且作为一个女性呢，她是成功者，也是婚姻幸福的体验者。她和丈夫28年都没有吵过一次架。她主张女性自己的拼搏和上进，并和爱人始终保持同步的成长和自我的独立，保持一个女性应该面对的自己的责任和智慧。无论当初的选择怎样，都要在彼此的成长和进步中得以化解和提升。而男生的品行、善良、贴心、孝顺是最为重要的前提标准。只有具备这样的素养和特质时，未来的爱才会更容易经营下去。对于男生的颜值呢，可不可以不用那么太介意？因为毕竟男人的颜值在结婚几年后都会变得让你找不到当初的少年模样，而留给你的更多的是他那有趣的灵魂以及责任的担当。我是魔芋先生。我用一生追寻真爱的勇气，帮你走上正确的爱情之路。喜欢我的节目就订阅关注我吧。你可以把你的故事留言给我，我会看到。我会每周一和周四晚十点各更新一集。来吧，相约爱情酒吧，下期见。